0: فصل وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل. الحديث بالمعنى يعني يغير الألفاظ بألفاظ أخرى. كتغيير مثلا جلس بقاعدة مثلا. إلى آخره. فتجوز هذه ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الراوي قد بلغ درجة الاجتهاد والبالغ لدرجة الاجتهاد يكون عارفا ما تقتضيه اللغة العربية لا بل. البالغ لدرجة الاجتهاد من شروطه ان يكون عالما بدلالات الالفاظ وهي اللغة العربية هذا هذا شرط نعم، هذه العبارة. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل. نعم، بمعنى أن الع... أن الذي بلغ درجة الاجتهاد يعرف دلالات الألفاظ والفروق بين الألفاظ. وعلم الفروق يا جماعة من أدق العلوم. من عرف علم الفروق فقد عرف الشريعة. كلها ترى. إذ لا يفرق بين مصطلح ومصطلح آخر إلا من عرف المصطلحين وعرف أحكامهما ونحو من ذلك لذلك يقول زب زبدة العلوم الشرعية هو علم الفروق بين مصطلحاتها وزب وزبدة علم النحو هو العرب الذي يعرف أن يعرف معنى عرف جميع العلوم النحوية وإلى آخره.
1: فألا
0: هنا لابد إذا عرف هذا الشخص الفرق بين العام والاهم وبين الظاهر والأظهر وغير ذلك مما يختلط على بعض الناس وهو يعرف هذه الأمور فإنه يجد لو أن يروى الحديث بالمعنى لاحظ شروط العلم في هذا الأمر نعم أعد وتجوز رواية الحديث بالمعنى العالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والعالم المفرق ترى ليس شرط ثاني وإنما اشترط في العالم أن يكون مفرقا هذه بيانية كلمة المفرق وليست شرط آخر يعني معناه أنه يوجد عالم لا يفرق لا لا يوجد عالم إلا هو يفرق المفرق بينه بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والاظهر والعام والاعم عند الجمهور. نعم هذا عند الجمهور يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى عند الجمهور بشرط ان يكون الراوي بالمعنى يعني بلفظه يترك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويروي طبعا القرآن لا يجوز ان يقرأ إلا باللفظ الذي نزل به وهذا معروف وتعبد بتلاوته. لكن السنة يتجوز أن يجوز للشخص أن يروي الحديث بالمعنى بلفظه هو ولكن بشرط أن يكون عالما بالفروق بين دلالات الألفاظ بدقة نعم نعم حتى الحديث القدسي يجوز الرواية بالمعنى للعالم على درجة الاجتهاد حديث قدسي معروف نعم فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه كالالفاظ المترادفه مثل القعود والجلوس والصب والاراقه والحضر والتحريم والمعرفه والعلم وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق اليه الاستنباط والفهم يعني هنا مثل الاشياء المترادفه وهذا التمثيل فيه نظر إذ العلم والمعرفة فرق العلماء بينهما وبعضهم قال أنهما متساويان إنما يختلفان في التصديق والتصور وقد سبق ذلك لنا فهذه أمثلة أراد بها المصنف أن يصور لنا ما هي المترادفة وما هي غير المترادفة بمعنى ان ياتي بلفظه تساوي لفظه الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا تزيد حكم ولا تنقص حكم مثل جلسه وقاعده ليس بينهما فرق ولكن لا يجوز ان ياتي بلفظه اظهر من لفظه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشارع
1: أحيانا يريد عدم الظهور في اللفظة
0: لأجل اختلاف العلماء في ذلك، لأن الله أراد اختلاف العلماء للتسهيل على الأمة. إذن لو لم يريد يرد لأتانا بعبارات واضحة جلية لا خلاف فيها. ولكنه أراد أن يوهم بعض الألفاظ لاجل ان يشتغل الناس الى قيام الساعه بهذا الكتاب والسنه لو اتانا الان الكتاب والسنه واضحين لا لبس فيها وكل واحد على اكل قطعا لم اشتغل الناس بالكتاب والسنه الا بقراءتهما فقط لكن لما البس الشارع هذه الالفاظ بكتابه وسنته اشتغل العلماء من اول ما انزل الصحابه اختلفوا في استنباطات الاحكام من ايات كثيره واحاديث ومن بعدهم التابعون الى الى قيام الشام. بعد آه نعم بعد الامثله ولا يجوز الا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه. إيه نعم يعني بمعنى ان يقطع هو أن هذه اللفظة تساوي تلك اللفظة. أما أنه يجتهد قد يمكن أو يحتمل أن هذه اللفظة تساوي ثم يعبر المسلمين بتعبيرات فيها احتمال هذا لا يجوز طبعا. بد أن يخضع هو هذا العالم بأن هذه اللفظة تساوي تلك اللفظة فهنا يجوز رواية الحديث بالمعنى ها ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ هذا طبعا ماخوذ مما سبق مفهوم أه. ومنع منه بعض اصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ آه ومنع منه أيوة. بعض اصحاب الحديث مطلقا
1: نعم
0: لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله مرأ سمع مقالة فأداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع نعم بعض نعم. 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 أهل الحديث ونسب إلى الإمام أن أنه لا تجوز رواية الحديث بالمعنى لهذا الحديث بمعنى أنه يجب أن يروي الإنسان اللفظ إلى غيره نعم ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع جواز الشرح الشرعي الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى نعم هذا الدليل الأول القياس الأولى وهو أنه كما يجوز ترجمه ألفاظ الشارع العربية بألفاظ عجمية، فكذلك من ذا اولى أن يجوز آه ذكر لفظة بدل لفظة أخرى ذكر لفظة عربية بدل لفظة أخرى عربية ولا مانع من ذلك والجامع والجامع تغيير اللفظة سواء كان عجمية أو عربية بعربية سواء كان عجمية عربية بعجمية أو عربية بعربية الجامع هو تغيير اللفظة هذا الدليل الأول وكذلك كان السفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونه يبلغونهم أوامره بلغتهم نعم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة في كتب أو في غير كتب ويبلغهم ماذا يريد فيذهبون إلى من يرسلون إليه ويتكلمون بلغتهم بحيث أن المقصد موجود نعم وهذا لان نعلم انه لا تعبد في اللفظ وانما المقصود فهم المعنى وايصاله الى الخلق. نعم هذا دليل ثالث وهو هنا المصلحه تقتضي المصلحه تقتضي ان الدليل الدليل الاول قياس والثاني اقرار السنه التقريريه الاولى لم ياتي به قبل هذا السنة التقريرية والثالث المصلحة وهو أن المقصود بالشريعة كلها هو إيصال هذه الأحكام إلى الخلق
1: وقد تصل إليهم بألفاظ الشارع وقد تصل إليهم بألفاظ بالفاظ أخرى
0: فدفعا للمفسدة وجلبا للمصلحة جازت أن تستبدل لفظة بلفظة أخرى. نعم. ويدل على ذلك أن الخطاب المتحدة والوقائع طواها الصحابة بألفاظ مختلفة. نعم الوقوع هذا دليل الوقوع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بخطب كثيرة خطب كثيرة في أيام الجمعة وغير ذلك. وكان الصحابه يروون هذه الخطب بألفاظ مختلفه، لم يتفقوا على الألفاظ. كل يروي بلفظه، بعضهم اختصر وبعضهم أطال إلى آخره. نعم باقي شيء. ولأن الشهادة تأكد من الرواية، ولو السم... ولو سمع الش... ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية، جاز أن يشهد على شهادته بالعربية. الكثير باقي.
1: نعم.
0: نعم. نقف على هذا نقف على هذا حسسنا الاذان وبعدين هذا يريد الجواب عن كلام بعض الفقهاء نعم صلى الله عليه وسلم يحكي يحكي الحديث بلفظه هو اذا بشرط وهو شرط اساسي اذا كان قد بلغ درجه الاجتهاد والذي بلغ درجة الاجتهاد له شروط كثيرة منها معرفته للغة العربية واشتقاقات الكلمة والمترادفات والمتشابهات من الألفاظ فلا يأتي بلفظ غير اللفظ الذي عبر به الشارع إنما يأتي بلفظ مقرب للمعنى ممكن هذا هذا هو الشرط الأساسي نحن وقفنا فيما سبق على أدلة القائلين بأنه يجوز يجوز رواية الحديث بالمعنى فقال المصنف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> قال الإمام القدامة رحمه الله تعالى في كتاب الروضة
1: في كتاب الروضه روضه الناظر
0: على اساس يعني توثيق نعم. المعلومه عند المسجلين نعم نعيد شويه يعني عشان اتصل لا لا الدليل من اول الدليل ولنا الاجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز هذا انت... الذي وقفنا عليه؟ لا لا احنا وقفنا على ولان الشهاده اكد من الروايه ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجميه جاز ان يشهد على شهادته بالعربيه. نعم هذا هذا من الادله على ان على جواز روايه الحديث بالمعنى. والمراد من هذا الدليل هو انه يقول ان الشخص اذا شهد بالعجميه يعني باللغه غير العربيه فانه يجوز لل للعارف باللغه العربيه والمترجم يجوز له أن يشهد على شهادته مع أنه تلفظ بغير لفظه مع أنه تلفظ بغير لفظه هذه في الشهادة مع أن الشارع قد أكد على الشهادة فمن ذا أولى أنه تجوز الرواية بالمعنى لأن الشارع تساهل في الرواية أكثر من تساهل أكثر من آه الشهادة فالشهادة قد ضيق فيها الشارع ودقق فيها لأن هذه حقوق أما الرواية فقد توسع فيها فيها لمصلحة المسلمين. لأنه ينجر يندر بل لا يوجد شخص عدل توفى في شروط الرواية أن يأتي بحديث موضوع أو حديث قد وضعه هو أو نحو من ذلك. نعم. هذا الدليل من الأدلة نعم. ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. فكذلك عنه فإن الكذب فيهما حرام نعم الدليل السابق معتمد على القياس والدليل هذا أيضا معتمد على القياس بمعنى يقول إذا رأيت إذا رأيت شخصا قد أخبر بأخبار فإنه يجوز أن تروي هذه الأخبار عنه بالمعنى تقرأ خبر الموجود في الجريدة مثلا وت. يعني يمكن هذه الجريده يمكن تكلمت عن الخبر ب سطر، انت توجزه بسطرين. زبده الخبر. ما دام ان هذا يجوز، يجوز في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق. والجامع السماء في كله. فهذا لا فرق بينهما. من حيث العقد يعني. نعم. والحديث حجة لنا لأنه ذكر الحديث الذي ذكره بعض الظاهرية الذين منعوا رواية الحديث بالمعنى ما هو رحم الله أمراً نظر الله أن, أو أن الله نعم كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع يقول أن هذا الحديث لا يدل على عدم الجواز بل يدل على الجواز على جواز رواية الحديث بالمعنى كيف؟ قال والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. نعم، هو الآن الحديث ما مراده؟ نص نظر الله امرأ حفظ الحديث بالمعنى يعني حفظ الحديث فأداه كما حفظه إلى من يفهمه. ونحن نشترط في رواية الحديث بالمعنى أن يكون الراوي فاهماً للشريعة وهذا شرط أساسي لرواية الحديث بالمعنى يعني لم نطلق لأي إنسان طالب علم أو نحو من ذلك أنه يروي الحديث بالمعنى لو لو كان حافظ القرآن أو السنة إنما الذي بلغ درجة الاجتهاد هو الذي يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى فاوعى من سامع يعني كلمه اوعى يعني أفقه افهم قد يسمع الحديث بعض الصحابه او بعض التابعين لكن لا يفهمه لا, يفهمه لا ياخذ منه آه معان كثيره في فيسمعه اخر ولو كان في اخر الزمان فياتي بمعان كثيره يفيد هذا الحديث نعم قوله لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم. نعم معروف يعني. اختلاف الناس ذكره في الحديث لما قال اوعى من سامع يعني بعضهم افهم وبعضهم فهم وسط وبعضهم لا يفهم شيء حتى أن بعض الصحابة يقسمون إلى قسمين فقهاء وغير فقهاء بعض العلماء يقسمون الصحابة إلى قسمين منهم العبادلة و الخلفاء الاربعه وامهات المؤمنين فقهاء نعم. يلا الشيء جواب اخر ان من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يُعد كريما. نعم. يقولون الحديث لنا او حجه لنا هم وجهين. الوجه الثاني أننا لا نجيز أننا لا نجيز الرواية بالمعنى إلا من فهم والحديث واضح في هذا الوجه الأول الوجه الثاني ها؟ الك... أقرأ، أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يعد كذبا
1: نعم
0: من روى بالمعنى وهو قد بلغ درجة الاجتهاد روى كما سمع ما أتى بجديد لا يزيد ولا ينقص يبدل كلمه اجلس بكلمه قعد لا فرق بينهما بينهما في المقصود
1: نعم
0: انما ياتي بها بعباره يفهمها الوسط لا هو المجتمع لان كل مجتمع له مفاهيم فمثلا الحديث اتى بكلمه الغضنفر الغضنفر في مجتمع لا يعرف ما هو الغضنفر فيأتي بكلمة المرعد فلا ويقول الاسد وهكذا نعم قال <تسألحة> <قل> أبو الخطام رحمه الله ولا يجوز أن يبدي لفظا بأظهر منه لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى اي نعم هذا شرط ذكره جمهور العلماء وليس آآ فقط آآ أبو الخطام وهو ألا يأتي الشخص بلفظة أوضح وأجلى وأقطع من لفظة الشارع إذا كانت لفظة الشارع تحتمل يأتي بلفظة تحتمل فمثلا حديث رواه بعض الصحابة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء بعد الشفق بعد المغيب الشفق ما هو الشفق؟ الشرق له معنين اما الحمرة او يقصد تقصد به العرب لا يأتي من روى بالمعنى ويقول صلى رسول الله صلاة العشاء بعد غيب الحمرة هذا ليس بفقه اذا قال هذا لماذا لانه حمل اللفظه على معنى واحد فقط قطع بها والشارع أراد. أراد هذه اللفظة المحتملة ترى لأجل أن يختلفن على العلماء فيها واختلافهم رحمة في هذا فلا يجوز له أن يأتي بعبارة أو يعني أقطع من العبارة التي عبر بها الشارع يعني لا تدل على معنى واحد هذا لا يجوز إنما يأتي بعبارة مرادفة سواء كانت محتملة أو غير محتملة يأتي بها نفسه نعم يلش. فصل مراسيل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور. نعم. وشد قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي. هذا بل... طبعا قول المصمم مقبوله عند الجمهور فيه تساهل والا اجمع العلماء على هذا. انما المخالف ترى والشاذ لا راي له. مثل مخالفة مثلا هذه المخالفة هنا كمخالفة النظام وابن عليا وابو بكر في حجية الإجماع. هؤلاء لا يؤخذ برأيهم. لأن هذه مسألة واضحة جليلة. مراسيل الصحابة يعني أصل عظيم من أصول الشريعة كالإجماع. فأجمع العلماء المعتد بقولهم بقولهم على أن مرسل الصحابي يقبل. ما هو مرسل الصحابي؟ أن يقول صحابي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فايل السكش قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت فلان يقول ذلك فهذه مراسيلهم هذه المرسل أن يروي شخص لم يسمع الحديث. شخص من الصحابه لم يسمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول قال او لا, لا يقول سمعت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقه هو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع الحديث من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو سمعه من صحابي اخر. هذا اجمع العلماء على انه حجه ويقبل ويعمل به. نعم. وشد قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عمن لم يثبت لنا صحبته أين هم قالوا لا مرسل الصحابي لا يقبل مطلقا وإنما يقبل بشرط أن نعلم أن هذا الصحابي يأخذ من صحابي آخر لا يأخذ من تابعي مثلا فإذا علمنا ذلك قلنا بأنه حجة ونعمل بذلك ونعمل بذلك ما هي علتهم؟ هذا الاحتمال الذي ذكره قالوا يحتمل وهو احتمال ضعيف عفوا العلم سياتي تضعيفه. يحتمل ان الصحابي روى عن غير صحابي. وغير الصحابي قد يكون عدل وقد لا يكون عدل. لذلك لا نقبله. نرجح عدم قبوله. نعم. لانه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته وهذا ليس بصحيح. نعم. وهذا ليس بصحيح كلام ابن قدامه. نعم. هذا الجمهور. فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم. نعم آه هذا الدليل الأول على قبول مراسيل الصحابة وهو الوقوع. وقع من الاستقراء والتتبع من الأحاديث الآلفة المؤلفة أن الصحابة كانوا يعملون بروايات أصاغر الصحابة. كبار الصحابة يعملون بروايات أصاغر الصحابة، مع علم بأن هؤلاء الصغار من الصحابة كابن عباس والنعمان كانوا لما أو كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صغارا. نعم. وأكثر رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيم. نعم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أنا لا نكذب يعني ما كنا ما حدثناكم به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا سمعناه من في النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعناه من صحابنا وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال حدثني به فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما. اي نعم، روي عن هذين الصحابيين أنهما كانا يرويان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استكشف قال هكذا سمعته فلان يقول. وهكذا. نعم. وقد وقع كثيرا. نعم. هذا دليل الوقوع والاستقراء. نعم. والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي، والصحابة معلومة عدالتهم. يعني يقصد هذا الرد على قول هؤلاء الشاذين الذين قالوا لا يجوز أو لا نحتج بمرسل الصحابي لاحتمال أنه يروي عن غير الصحابي أجاب عنه وقال الظاهر لنا أو يترجح لدينا أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي إذا قبلنا نعم فَإِن رَوَوْا عن غَيْرِ صَحَابِيٍ فَلَا يروون إِلَّا عَمَّنْ عَلِمُوا عَدَالَتَهِ ها. هذا أول ما قالوا الراجع عندنا أنه لا يروي إلا عن صحابي هذا الراجع والأكثر والأغلب وإن وقع وحدث نادرا أنهم يروون عن غير صحابي فإنهم لا يروون إلا عن من ثبت عدالته عن من ثبت نعم والرواية عن غير عدل وهم بعيد وهم بعيد فلا يلتفت الى هذا الوهم ولا يعول عليه. إيه يعني كان هؤلاء الشاذين قد رجحوا آه المرجوح، قد رجحوا المرجوح، وترجيح المرجوح يسمى وهما، يسمى وهما، لان يعني عندنا العلوم تنقسم الى اربع اربعة اقسام. يقين وهو القطع، والظن، والشك، والوهم. اليقين هو الذي لا يحتمل الا معنى واحد وقض. وهو قطع. الظن هو الذي يحتمل معنيين احدهما ارجح او اكثر من معنيين احدهما ارجح. اما الشك فهو استواء الطرفين. لا نرجع احدهما على الاخر. وهو المجمل. وهو المشترك يسمى. اما الوهم فهو ترجيح المرجوح. ترجيح. المرجوح عند الجمهور. ف ف عند الجمهور هو الذي يغلب على الظن، اما المرجوح عند الجمهور يرجحه بعض الشاذين لاغراض في انفسهم. فلذلك هذا وهم يسمى، سماه وهم، نعم. فصل فاما مراسيل غير الصحابه وهو على هذه المسألة السابقة لا أثر لها ترى في في الشريعة. فلم نجد أحدا رد مرسل الصحابي أبدا وقال إنه مرسل صحابي لا يحتج به لم يرد هذا لذلك قلت في أول المسألة أن المسألة مجمع عليها نعم فصل فاما مراسل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مرسل غير الصحابة وهم التابعون ومن بعدهم يأتي التابع ويقول قال صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. فمن راسين غير الصحابه وهو أي
1: أو
0: يقول قائل لم يرى أبا هريره أو لم يرى أنس قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب. هو ولم يرى ولم يسمع هذا أيضا مرسل غير صحابي نعم. وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصر من لم يعاصر أو يقول قال أبو هريرة من لم يدرك نعم ففيها روايتان إحداهما تقبل اختارها القاضي نعم يعني روي عن الإمام أحمد ان أنها, أنها تقبل وهذا رأي الجمهور أنها تقبل وهو رأي الجمهور مرسل غير الصحابي مقبول مطلقا.
1: نعم.
0: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. نعم. والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث. وهذا غير صحيح هذه الرواية عن الإمام فيها عن تس... الإمام الشافعي فيها تساؤل. الإمام الشافعي رحمه الله اشترط خمسة شروط لقبول مرسل غير صحابي. وهي إذا أطلق كلمة مرسل الحديث المرسل معناه مرسل غير الصحابي لا داعي لأن يقول غير الصحابي معروف لديه لأن العلماء أجمعوا على مرسل الصحابي أن مرسل الصحابي مقبول لذلك يسمى الحديث المرسل أي غير الصحابي فهنا في تساهل بعض العلماء في نسبة هذا القول لإمام الشارع. الإمام الشافعي الإمام الشافعي اشترط خمسة شروط على قبول الحديث المرسل. وهي واضحه وضحناها في الهامش باختصار طبعا ذكرها في الرساله في كتاب الرساله ولما دققت في كلام العلماء الاخرين وجدت انهم يشترطون هذه الشروط الاربعه الخمسه يشترطونهم الامام احمد وابو حنيفه ومالك وغيرهم من العلماء. يشترطون هذه الخمسة او وحدة هذه الخمسة يعني وذكرت هذا في الخلاف اللفظي قد قمت بتأليفة مطبوع مجلدي الخلاف اللفظي في هذه المسألة بين الشافعي وبين الامة الثلاثة فما هي الشروط اقرأ الشروط إن نسبة هذا المذهب إلى الشافعي مطلقا فيه بعض التساهل. الشافعي رحمه الله وأكثر أتباعه قالوا إن كان من كبار الصحابة ولم يرسل إلا عن عذرٍ وأسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل صحابي أو الأكثر أو قياس أو انتشار أو عمل أو عمل العصر فانه يقبر فانه يقبل الحديث المرسل هذا باختصار. باختصار وإن ترجعون الى كتاب الاتحاد قد وسعت في هذه الشروط وشرحتها شرحا ان شاء الله انه يشفي نعم. نعم يعني اذا عمل اكثر اكثر الامه وعبر انا نقلت تعبير الشافعي في الرساله انت معي اذا اذا عمل بالحديث الأمة قُبل مثل حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال إلى آخره قالوا عنه من تصحيحه وإلا هو ضعف لكن من تصحيح قالوا إنه عمل عمل به أو عملت به أكثر الأمة قبل أن يأتي هذا الشخص المنازع فيه والذي ضعفه فلذلك من ابواب قبوله او من طرق قبوله عمل الامه عليه. نعم. والاخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض اهل الحديث واهل الظاهر. الاخرى. يعني روايه الامام احمد الاخرى. وهذا كله فيه تساهل وقد بينت هذا في الخلاف اللفظي هناك، نعم. وكذلك في الاتحاف، نعم. ولهم دليلان. أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولا يعني بدأ يستدل أو يذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الحديث المرسل ليس بحجة نعم أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبل فإذا لم يسمه فالجهل أتم إذ من لا تعرف عينه من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته نعم يعني يقصد من هذا ان أن تعديل الشيخ واجبه قد سبقت لا بد ان التلميذ ياخذ من شيخ قد عدل قد ولم يجره فما دام ان هذا شر فان جهل راون في الحديث من باب يعني نجهله، لا نعلم عنه لا تجريح ولا تزكية لأن الحديث المرسل ما هو حقيقته ما هي حقيقته هي أن يسقط راون في الحديث لا يعلم عنه شيء فيقول من لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك صحابه صحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم منه الساقط هذا فيقول ما دام ان تعديل الشيخ مشترك هذا هذا يدل على ان الراوي الساقط يجب ان نعلمه والا لا ناخذ بالحديث نهائيا. نعم. الثاني ان شهاده الفرع لا تقبل ما لم يعين ما لم يعين شاهد الاصل فكذا الروايه. نعم. شهاده الفرع لا تقبل هذا قد سبق وهذا فيه قياس يعني قاس الروايه على الشهاده فكما ان الشهاده لا تقبل شهاده الفرع الا اذا عين لنا هذا الفرع من هو شاهد الاصل فكذلك الراوي لا يمكن ان تقبل روايته الا اذا عين لنا هذا الراوي من هو الذي اخذ عنه اما انه ياتي شخص لم يدرك ابا هريره ويقول قال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا اذا بين ابي هريره وبين هذا الراوي شخص او اشخاص لا نعلمه فلا بد من تعيينه قياسا على الشهاده قياسا على شهاده الفارق على الاصل على شهاده الاصل وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعنى كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول. إي نعم هذا كأنهم يجيبون عن اعتراض مقدر. وأنه قالنا هذا قياس مع الفارق. قسم الرواية على الشهادة وهذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. ووجه الفارق كما ذكر المصنف انه ان انكم تفرقون بينهما في امور كثيره ولكن هنا لا يفرق بينهما كأنه يقول المصنف اصحاب المذهب الثاني كانهم يقول هذا الكلام يقول لا شك بينهما فارق بين الشهاده والروايه لكن في هذا الموضع لا يمكنكم ان تفرقون فقياسنا صحيح هذا قصدهم مسيت الرد على هذا نعم ووجه الرواية الأولى يعني مذهب الأول ومذهب الجمهور على أن مرسل المرسل حجة مطلقة ها؟ أن الظاهر من العدل الثقة أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته نعم آه انتبهوا ترى كل هذه المسائل التي نحن فيها الآن والتي قبلها كلها متفرعة عن شروط الراوي هناك، فشروط الراوي المتفق عليها أربعة، هناك التكليف والعدالة وإيش؟ الإسلام، والثقة أو الضبط، هذه الشروط الأربعة تفرعت عنها هذه المسائل يقول الجمهور إذا كان هذا الراوي قد توفرت فيه شروط الرواية الأربعة فإننا نقبل روايته سواء وصل الحديث اتصل السند يعني عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتصل ألمهم أن هذه الشروط متوفرة في هذا الراوي ومن أهمها العدالة والثقة فإذا كان الشخص عدل ثقه فانه فانا نقبل روايته سواء وصل الحديث اتصل الحديث عنده ام لم يتصل ما ندخل في هذا نحن ندخل في هذا لو ياتينا شخص لذلك يقولون لو ياتينا شخص لم تتوفر فيه تلك الشروط او تخلف عنه واحد منها فاننا واتصل الحديث فانا لا نقبل روايته لو جاء شخص وقال زيد وقال عن فلان عن فلان الى أن وصل إلى هذا فإنه لا نقبل حتى لو ذكر شخصا لم تتوفر لم شروط بشروط لا نقبل رواية أيضا فالمعيار معه
1: إذن شروط الرواب نعم
0: هذا كلام الجمهور نعم ولا يحل له إنزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه نعم هذا لازم من الدليل وهو أنه, انه يقول هنا ان هذا الشخص الذي تتوفر في تلك الشروط التكليف والعقل والبلوغ والعداله وقد عرفناها وتكلمنا عنها والاسلام والضبط لا يمكن ان يحل نفسه ان يروي لنا حديثا في عبادات أو معاملاتٍ أو غير ذلك من الفروع الفقهية وهو شاك فيه، مستحيل هذا يعني. إذا توفرت في شروط الراوي ما. فيظهر أن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل، فيظهر عندنا أن هذا الشخص المجهول هو عدل عند هذا الراوي هو عدل عند هذا
1: الراوي
0: يعني لا يجوز لنفسه ان يروي عن غير عدل مستحيل او عن ما من لم يعرفه فلذلك العدل لا يروي الا عن عدل لذلك نعرف الناس الان من معرفه صفات الانسان ان نعرف من يماشيه ومن يجاريه ومن يجلس معه هذه ترى اهم خصله او معرفه الخلق للخلق وصفاتهم وما يريدون وما لا يريدون وتمكنهم من الدين أو عدمه أو العقل أنهم من يجالس فلذلك يبعد كل البعد أن يروي شخص عادي توفرت في تلك الشهر إلا عن شخص مثله نعم يعني كأن المصنف والجمهور وهذه عادة الناس
1: وعرفهم نعم
0: ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهده عليه دونه، وهذا ايضا ثابت من الاستقراء والتتبع. يقول ان من شك في الحديث ذكر من اخذ عنه، على اساس من اراد ان يتاكد عن هذا السند يتاكد من كل رجل. وهذا هو الواجب على المجتهد، ان يتاكد من كل شخص. نعم. ولهذا من آخر. كل شخص روى حديث، روى حديثا أراد ان يستدل به لا بد ان يتأكد نعم ولهذا قال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى اذا روى اذا رويت عن عبد الله واسندت فقد مسعود اقصد انا عبد الله بن مسعود نعم اذا رويت عن عبد الله واسندت فقد حدثني واحد نعم واذا ارسلت فقد حدثني جماعه عنه اي نعم جماعه عن اذا ارسلت اطلق يعني قلت قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فانه يطول السنه اختصارا يتركون من روى اختصارا في وضع الكتب او في وضع او في الحلقه يتركون رجال السنه
1: نعم يا مجموع
0: فاما المجهول فان الروايه عنه ليس بتعديل له في احدى الروايتين نعم يعني هو الان بدا يرد على أحد الدليلين هناك على أدلة من قال بأن الحديث المرسل لا يحتج به أه. فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايتين أي نعم لا يقول لا نسلم لكم ما قلتموه هناك إن المسألة قد اتفق عليها فقد يروي الإنسان عن المجهول وقد يكون هذا المجهول تعديلا له وقد لا يكون كما سبقت المسألة في التعديل هناك. يعني هناك مسألة قد عنوا لها هل الرواية عن الشخص تعديل أو ليست بتعديل له؟ فهنا يثيرها هنا ويرسلنا إلى هناك ويشير إلى هناك فقط الرواية الأولى ليست بتعديل له وهذا يوافق المذهب الثاني. نعم. وفي الاخرى تكون تعديلا نعم على ما مضى إيه؟ نعم. يعني يقصد من هذا ان هناك رواية عن الإمام محمد ان الرواية عن المجهول تعديل له وهذا هو الصحيح الرواية عن المجهول تعتبر تعديلا له اذ لا يروي من توفرت فيه شروط الرواية الاربعة السابقة الا عن شخص مثل عدد نعم هل طبعاً فاما جهولا إذا كان مجهول، إذا إذا لم نعرفه نحن. يمكن الراوي يعرفه بالعدالة، لذلك روى عنه. هذه مسألة اختلف العلماء فيها وتكلمنا عنها فيما سبق. قال قال وفي الأخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك ها هنا. على ما مضى يقصد هناك في باب التعديل والتجريح ذكرناه هناك. نعم. والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة. نعم، أما الدليل الثاني الآن بدأ يرد على الدليل الثاني وهو قياسهم آه شهادة الفرع قياسهم الرواية على شهادة الفرع. يقول: إن هذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق بين الشهادة والرواية ما يلي: أولاً، والرواية تفارق الشهادة تفارق الشهادة في أمور كثيرة م. منها اللفظ والمجلس والحبيل. منها اللفظ واحدة واحدة فالشهادة ينبغي أن يتلفظ بلف يعني شاهد الفارع يجب عليه أن يأتي بلفظ شاهد الأصل وإلا ما تصح شهادته باللف نفسه بخلاف الحديث فإنه يجوز الرواية يجوز فيها الرواية بالمعنى كما سبقت المسألة نعم والمجلس وكذلك المجلس ينبغي على شاهد الفرح ان يقول ان شاهد العصر وهو زيد مثلا انه في مجلس كذا قال كذا وكذا ينقل نفس القضيه والواقع بتفاصيلها اما الحديث فلا يلزمه ذلك الروايه يعني فانه يروي الحديث بدون ذكر المجلس الذي ذكره له ابو هريره او النبي صلى الله عليه وسلم او غيرهم من من اما عن النبي صلى الله عليه وسلم راسا او من من روى عنه. لا يشترط ذكر المجلس. نعم. والعدد. كذلك العدد. الشهاده يشترط فيها العدد، معروف. لابد من اثنين. لكن الروايه لا يشترط فيها العدد. فيكفي فتكفي روايه واحد توفرت فيه شروط الراوي السابقه، نعم. والذكورية كذلك الشهادة لابد من من توفر استراطة الذكورية كون الشاهد ذكرا إذا كان واحدا إذا كان واحد لابد أن يكون ذكر أما الرواية فلا يشترط فتروي على هذه المرأة ولو ولو كانت واحدة عندنا حالة كالنئات رواتها عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين جميعا نعم. والعجز عن شهود الأصل والحرية عندهم والعجز ها هذه العبارة والعجز عن شهود الأصل والحرية عندهم نعم والع و... هذه العبارة. العبارة بعد الذكور العجز نعم نعم والعجز عن شهود الأصل أي نعم هذا يشترك في الشهادة يعني شاهد الفرع لا يشهد إلا إذا لم يوجد شاهد الأصل شاهد الفارع لا يجوز له أن يشهد بأي طريقة من الطرق إلا إذا عجز القاضي أن يحضر شاهد الأصل لا لا يكفي أن يشهد عن الراوي لو روى عن شيخ ولو كان قريبا يجوز له أن يرويه ولو كان حيا أو قريبا ويقدر أن يسمع القاضي من هذا الراوي أو من الشيخ إذا كان حيا أو كذا لا يشترط هذا الشرط ولو كان حيا فالتلميذ يروي عن شيخه الحديث وين استطاع بعضهم أن يحضر هذا الشيخ لا يحضر لأجل الرواية أما الشاهد لا لابد من حضور الشاهد الأصل نعم والحرية عندهم والحرية اشترط أه بعض العلماء ومن أصحاب المذهب الثاني أن الشاهد لا بد أن يكون حرا لا بد أن يكون العبد لا يشهد عنده. أما الرواية فيجوز بالعبد أن يروي الحديث لا تشترط الحرية فيه نعم وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل إيه نعم يعني لا يجوز لزيد شاهد الفرع أن يشهد أن عمرا قال كذا أن يشهد عليه أو يشهد يعني ينقل شهادة نقلا إلا إذا سمع عمرو له ويقول أنقل شهادتها هكذا أما الراوي فلا يشترط فيه ذلك أما الراوي فلا فيجوز أن يروي الحديث الذي رواه وأخذ عن شيخه بدون إذن شيخه بدون أن يسمح له نعم فيقول اشهدوا على شهادتنا هذا, هذا قصده في شهادة الأصل نعم والرواية بخلاف هذا يعني والرواية بخلاف هذه الأمور السابقة نعم فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضا نعم فكذلك لاحظ القياس يقول ما دام أن الشهادة والرواية تختلفان بهذه المسائل الكثيرة فكذلك تختلفان هنا. فلا يجوز قياس الروايه على الشهاده هنا في هذا الموضع. نعم يلا شوف. فصل ويقبل خبر الواحد فيما تعم به. وهذا الواحد. وهذا هذه المسأله لها اثر في الفروع الفقهيه كثيره في هذا. واكثر من يتوسع في الحديث المرسل الحنفيه مشهورون في هذا. و شروط الإمام الشافعي اشترطها أكثر العلماء نعم فصل ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة أين نعم هناك أحكام تعم بها البلوى يعني بمعنى أكثر الناس يعملون بها في يومهم وليلتهم هذا معنى ما تعم به البلوى باختصار وهما يعملون به في طهاراتهم وعباداتهم و معاملاتهم في يومهم وليلتهم مثل رفع اليدين في الصلاه مثل ما ينقض الوضوء او ينقض او نحو من ذلك فالجمهور عندهم ان خبر الواحد هذا الواحد الذي توفرت فيه شروط الراوي الاربعه السابقه هل هذه تقبل سواء كان فيما تعم به البلوى او لا وسواء كان في باب العباده أو والمعامله او لا ما يفرقون بين أخبار الأحد نعم. إذا بالشرط السابق وهو توفر شروط الراوي الأربعة. نعم. ويُقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. نعم. هذا مذهب الجمهور. مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ولهم تفصيلات من هناك. فبعض من قال لا ينقض الوضوء قال إن حديث أبي هريرة حديث واحد وهذا الحديث ورد فيما تعم به البلوى إذا لا نقبل وهو بعض الحنفية قالوا لا نقبل لأنه حديث روية فيما تعم به البلوى مثل هذه المسألة نعم هم لا يردون حديث الواحد أو خبر الواحد لا يردون مطلقا انما بشرط ان يكون في مساله تعم بها البلوى بعض الحنفيه. نعم. سياتينا اثر هذا. نعم. سيتي نعم. وقال آخر الحنفيه لا يقبل. نحن. لأن ما تعم به البلوه كخروج النجاسه من السبيلين يوجد كثيرة وتنتقض الطهاره به فلا يحل النبي صلى الله عليه وسلم الا يشيع حكمه. اذ يؤدي الى اخفاء الشريعه وابطال صلاه الخلق فتجب الاشاعه فيه ثم تتوافر الدواعي على نقله فكيف يخفى فكيف يخفي حكمه والتوقف روايته على الواحد وتقفوا اي نعم روايته على الواحد اي نعم هنا يستدلون بدليل عندهم قد توسعوا فيه وهو شد الدراية. هذا دليله وهو قولهم هنا وهو معنى كلامهم هذا وهو أنهم قالوا إنما به البلوى يعم الخاص والعام من المسلمين في يومهم وليلتهم فلا بد من بيانه وتوضيحه بأحاديث متواترة لا شك فيها ف. من الواجبات الشرعيه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر هذا الحديث هذه الاحاديث عن به على جماعه تقوم الحج بهم لا يقلع. لا, لا يرويها لواحد فلذلك ما رأى ما جاءنا من الاحاديث الاحاديه فيما تعم به البلوى لا تقبل لان مثل هذه الامور يؤكد الشارع على انها مهمة جدا والمهم في الشريعة بعد استقرارنا وتتبعنا هذا كلامهم بعد استقرارنا وتتبعنا للشريعة أنه يرويه أكثر من واحد وليس واحد فلذلك لا نقبله أعد العبارة دليلهم وقال أكثر الحنفية لا يقبل لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض الطهارة به فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه اذ يؤدي إلى أخطاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق وإبطال صلاة الخلق يعني هذا يمر بمصالحهم يؤدي نعم فتجب الإشاعة فيه ثم تتوافر الدواعي على نقله فكيف يخفي يخفي ولا يخفى فكيف يخفي أه؟ فكيف يخفي حكمه وتقف روايته على الواحد؟ نعم يعني كانهم توصلوا في دليلهم الى الى ان الشارع لا يمكن ان يخفي حكم من الاحكام بروايته قد حتى انهم قالوا في دليلهم الاخر قد يكون المصمم لم يذكره ذكر عبد العزيز البخاري الظاهر في كشف الاسرار في دليلهم الاخر ان هذا قد يموت هذا الراوي لوحده الذي روى هذا الحديث قد يموت فتن... فينتهي هذا الخبر ولا يعمل به، فلذلك المهم في الشريعة يروى عن طريق التواتر لا يروى عن طريق الواحد، هذا كلامه وهذا ما يعني يفيده سياتي الرد عليه إن شاء الله، نعم ولنا ان الصحابه رضي الله عنهم قابلوا خبر عائشه في الغسل من الجماع بدون الانزال وخبر رافع ولنا خبر. دليلهم الاول الوقوع قالوا ابدا الصحابه رضوا الله اجمع الصحابه السكوت وهو انهم ان الصحابه رضوا الله عليهم قد قبلوا جميع الاخبار آه التي آه فيها بلوى من آه من أحاد الصحابة وعملوا بها ولم يتردد واحد من الصحابة في العمل بها منها كما ذكر المصنف قال فقبل خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال وخبر رافع بن خديد في المخابرة إذا التقى يقصد إذا الختانان فقد وجب الغسل نعم ذكره بالمعنى المصنفون نعم وخبر رافع بن خديد في المخابرة وخبر رافع في حديث المخابرة كما قال بعض الصحابة كنا نخابر أربعين سنة فلما أخبرنا رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة انتهينا فهذا خبر عن رافع المخابرة ما هي هي أن يأتي صاحب الاصل في الأرض أو في المزرعة يقول لشخص آخر إزرعها بربع ثمرها هذه المخابرة وهي جائزة عند كثير من العلماء لأنهم قدحوا في هذا الحديث وقد ذكر المصنف تفاصيل المصنف في المغني تفاصيل هذه المسألة نعم ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه نعم هذا الدليل الثاني الأول إجماع الصحابة الثاني أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث فيما تعم به البلوى قد توفرت في شروط الراوي فينبغي أن نقبله ولا يوجد مانع من قبوله نعم، ولأن ما لا. تعم به البلوى لأنه التلازم هذا دليل التلازم يلزم من توفر شروط الراوي في هذا الشخص أن نقبل روايته في حين أنه, أنه لا يمكن رده لا توجد أي علة في رده وهذا عام في جميع الأحاديث. سواء ما تعم به البلوى أو لا نعم ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع له أين قاسوا الآن آدينهم الثالث القياس وهو قياس خبر الواحد على القياس قالوا كما أن أننا نقبل الأحكام التي وصلنا إليها عن طريق القياس فيما تعم به البلوى فكذلك نقبل خبر الواحد ورفق بل ان قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى عولة، لا. لأنه أصل قياس النص أصل قياس إذا قاسوا شيئا على شيء في نجاسه أي شيء قاسوا مثلا لما بال الاعرابي في في ارض المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من الماء فهرق عليه وطهر قاسوا عليه الفرش هنا اذا هرق ماء على النجاسه فانه يطهر على اذا ازيلت طبعا عين النجاسه فانه يطهر بدون بدون ان يكلف الشارع ان تؤخذ هذه الفرشه كلها لأن يعني فيها مشق، فهذا في فيما تعنفه البلوى وثبت بالقياس. كيف تأخذون به ولا تأخذون بخبر واحد؟ الأخذ بخبر واحد الاخذ بخبر واحد أول نعم. فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى.
1: يعني
0: بمعنى أن هذا قياس من أقيس قياس أولى. ما هو قياس الأولى؟ أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. مثل قياس الضرب على التعفيف في مسألة الوالدين قالوا إذا كان محرم مجرد التعفيف والتغجر عن الوالدين أو على الوالدين فإنه يحرم الضرب والشتم أولى من تحريم الضرب التعفيف فكذلك هنا نعم وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْوِتْرِ وَالْقَهْفَهَةِ وَخَرُوجِ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ اي نعم اه كأن هذا نقض عليهم يعني كلامكم منقول في أنكم اه 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 قبلتم أخبار أحد اه فيما تعم به البلوى اه نقف على هذه النقطة أرى مؤذن ضع موقف واضح شيخ ترى إن شاء الله بعد أول سبت بعد أول ثاني سبت ثاني سبت بعد بداية الدراسة أخشى يعني كذا ولا كذا ونقف على النقطة ضعها واضحة يا شيخ في الأجوبة عن أدلة الفريق المخالف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام نعم لا. لا الذي قبله أول لجوبة.
1: لا خبر بيقضر لا لأ الخطر الذي قبله
0: وما ذكروه منقوض بالوتر و... نعم. وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقه نعم آه لازمنا في مسألة هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى الجمهور يقولون نعم يقبل خبر الواحد الثقة العدل الذي توفرت فيه شروط الراوي سواء كان فيما تعم به البلوى او لا اليست هذه المساله نعم لانه لا فرق بينها وبين غيرها اما جمهور, الم... جمهور الحنفيه فيقولون ابدا إن ما تعم به البلوة ينبغي أن يثبت عن طريق مقطوع به وهو المتواتر سواء كان متواترا لفظياً ومعنويا فقالوا إن خبر الواحد لا يقوى على إثبات ما تعم به البلوة إلى آخر كلامهم مما ذكرناه فيما سبق الجمهور رد عليهم بأن بقولهم إن قولكم هذا منقوض عليكم وقد فعلتم مثل ما فعلنا في مسألة الوتر فقد أوجبتم الوتر بخبر الواحد لأن الوتر اختلف العلماء هل هو واجب أو مندوب الجمهور قالوا إنه مندوب إليك سنة نازلة مؤكدة لكن الحنفي يقول أنه واجب وقد أثبتوه بخبر الواحد وهو ما تعم به البلوى بمعنى بمعنى إذا كان واجبا يجب أن يقوم به الخاص والعام العالم وغيره عام للجميع فينبغي على على أصلكم على قاعدتكم ألا يثبت إلا بشيء مقطوع به وأنتم أثبتوه بخبر الواحد وإن جعلتم أنكم, أنكم أثبتوه بالمشهور فالمشهور من الواحد عندنا كذلك القهقه أنه ناقض للوضوء ومبطل للصلاة في داخل الصلاة أثبتوا بخبر الواحد وهذا معروف لديكم وسيأتي زيادة بيان لماذا أثبتوه بهذا ثم أيضا وخروج النجاسة من غير السبيل. أي نعم، وخروج النجاسة من غير السبيلين. قلتم بأن هذا ينجس قليل وكثير، و ويبطل الوضوء قليل وكثير. بينما الجمهور قالوا لا إن كثير فقط هو الذي يبطل الوضوء. إذا إذا خرج من من غير السبيلين طبعاً. نتكلم عن عن إذا ما خرج من غير السبيلين. اما اذا خرج من السبيلين فقليل كثير لا شك انه ينقض بروض. أنت انتم اثبتتم هذا عن خبر الواحد معنى تعمده البلوى نعم وتثنيه الاقامه كذلك تثنيه الاقامه في الصلاه يعني قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه في مع الجمهور كلهم اثبتوه بخبر الواحد معنى تعمده البلوى نعم فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد. نعم هذا 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 جواب عن كلامهم فيما سبق. وهو أنهم يقولون من ما تعم به البلوى لا يثبت عن طريق خبر الواحد. نقول لهم أنتم خالفتم قاعدتكم. فقد أثبتتم خبر أثبتتم الوثيل وخارج من غير السبيل النجاشة التنجش في من غير السبيلين وغيره مما ذكرنا والقهقه والساده للصلاه والوضوء بخبر الوالد، معنى تعم به البلوى هذه المشاكل اذا ناقضتوا انفسكم فاما ان تقولوا مثل قولنا واما ان تجيبوا عن هذا الكلام الذي ناقضنا ناقضتم انفسكم فيه. والمناقضه من الامور المهمه في نقض الادله الخصم اذا اراد ان يخصم يعني
1: مناظره فينبغي
0: ان ياتي له بما بشيء ينكر ما تكلم به هذه تسمى مناقضه وهي موسعه في, في قوادح العله اخر باب القياس باب اسمه قوادح العله او قوادح الادله لمن اراد ان يناظر غيره يتكلم في هذا الموضوع وهي المناطرة. نعم، ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيع المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الاشياء السته فيجوز ان يكون ما تعم به البلوى من جمله ما يقتضي مصلحه الخلق ان يرد فيه الى خبر واحد هم قالوا هناك هذا جواب عن قولهم الثاني قالوا هناك انه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم اخبار الجماعه الذين لا يتواطؤون على الكذب بما تعم به البلوى ولا يجوز له أن يخبر واحدا فقط بشيء سيسألون عنه، لا يجوز له، هم قالوا هناك، ولذلك يقول خبر واحد لا يثبت لا يثبت هذه الأمور لأنه ظني، وهذه أمور قطعية يسأل عنها الإنسان، الجواب عن ذلك قال قال الجمهور إن
1: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الواحد
0: والاثنين وما فوقهما هذه ضرورة مصلحة ضرورية تسمى عندنا المصالح ثلاث ضرورية وحاجية وتحسينية فهذه ضرورة لأنه لا يمكنه أن يشافه جميع الخلق من أول ما خلقوا من أول ما أنزلت الرسالة إلى قيام الساعة هذا مستحيل هذا. ومستحيل أن يجمع جميع الصحابة أمامه ويخبرهم بشيء نزل أو بشيء ناسخ أو بشيء منسوخ هذا أيضا مستحيل لأنه فيه قطع لمعيشة الناس قطع لرزاقهم في هذا الوقت في ذلك الوقت فالضرورة اقتضت أن يخبر واحدا لا يشك في دينه ثابت العداله والثقه والصحابه كما سبق كلهم عدول عدلهم الله عز وجل وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك في واحد منهم. فلذلك اضطر الى اخبار واحد او اثنين او ما تقوم به الحجه.
1: ثم ايدوا هذا بالقياس.
0: لما جاء حديث عباد بن الصامت في الاشياء السته الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير الى اخره آه ذكر اشياء سته او نقول في المطعومات اربعه فقاس العلماء على هذه المطعومات جميع المطعومات راس العلماء الأرز والذرة وجميع ما يستطعم به الإنسان ويغذيه على البر في عدم جواز الربا في ذلك، طبعا هو المنصوص عليه البرك والشعير والتمر والأقف، فهنا
1: آه
0: والملح فهنا العلم الجمهور قاسوا على البر الذره والارز في عدم جواز الربا فيها بجامع
1: أن,
0: ان كل منهما مطعوم ان كل منهما مطعوم وانا هنا المجيب إن الشارع قد أسندنا في تحليل الربا في الأرز والذرة وغيرها من المطعومات إلى القياس مع أنه مظلوم، مع أنه تعم به البلوة، فمن باب هؤلاء أن, أن يسندنا إلى خبر الواحد، خبر الواحد أقوى من القياس، فكما تثبت ما تعام الأمور التي تعم به البلوة في القياس كما كما جاء في الحديث فكذلك تثبت
1: بخبر الواقع.
0: الشاعر كان يستطيع لا شك انه يقول اه حرمت الربا في كل المطعومات. في جميع المطعومات لا شك انه يستطيع، لكنه ترك هذا وقال اه وبين الاشياء السته لاجل ان يقاس عليه ولاجل ان يستعمل القياس في هذه الامور وغيرها. اعد الجواب مره اخرى. الأخير. ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر واحد كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيع المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم حتى يستغن حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة فيجوز ان يكون ما تعم به البلوى من جمله ما يقتضي مصلحه الخلق ان يرد فيه أن يرج فيه الى خبر واحد. نعم. يعني. والان الجمهور استعانوا قالوا كما ان القياس تثبت به كل شيء يعم به البلوى كذلك خبر واحد ولا فرق بينهما لان كل منهم مظنون. واضح الجواب؟ يعني وكذلك في الجواب الاول قال قسم الاحكام الى قسمين. قسم تجب فيه الإشاعة وهي المتواتر يقصدون به وقسم لا يستطيع أن يشيع بين الناس في, في, في وقت واحد في زمن واحد بل ردهم إلى خبر واحد كما قالوا كما ردنا إلى استنباط الأحكام بسبب رقيسه نعم واضح الجواب الآن نعم ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات وحكي عن الكرخي هذا هذا كلام الجمهور يقبل خبر الواحد بالحدود وجميع العقوبات لا شك جميع العقوبات تقبل في خبر الواحد والكفارات وغيرها العقوبات تعم الكفارات والحدود والتعذيرات والقصاص كل هذه تثبت في خبر الواحد يعني بمعنى يثبتها يثبتها خبر الواحد. يعني بمعنى ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاءنا خبر واحد فيه فيه نوع فيه حد فيه كفارة فيه نقبله. إذا كان الراوي توفرت في شروط الرواية. لا فرق بينها وبين غيرها من الفروع الفقهية. في العبادات، في المعاملات، كذلك الحدود. نعم. وقال الترخي وهذا من علماء الحنفيه كابن تيميه بالنسبه للحنابل نعم. وحكي عن الكرخي انه لا يقبل لانه لانه انه لا يقبل لانه مظنون فيكون ذلك شبهه. نعم. حكي كلمه حكي ترى فيها تضعيف. بمعنى ان الكاتب المؤلف يعني ابن قدامه او من نقل عنه كتاب الغزالي حكي هذه بمعنى أن الغزالي أو ابن قدام لا يصدقان أن يأتي هذا الرأي من من عالم من جليل وكوكاكي هذا كلمة حكية تنبع عن هذا انتبهوا ترى عندنا قال وقيل و قال وقيل وحكي وزعم قال فيه قوة في النسبة يعني في نسبة المذهب قال فلان قيل فيه تمريض وتضعيف حكي
1: فيه تضعيف
0: مع استبعاد ان فلان يقول مثل هذا الكلام حكي عنه يعني. كان يقول ابرأ الى الله من هذا انا لا اصدق ان فلان يقول مثل هذا الكلام حكي زعم فيه تضعيف مع الرد مع الرد والجواب و اذا قال زعم او زعم فلان رد الله عليه يمان ان قولك باطل قبل ان به المهم فحكي عن الكرخي هذا يقول لا يقبل خبر الواحد في الحدود لان خبر الواحد ظني والظن لا يقوى على اثبات امور مهمه الحدود والعقوبات نعم حكي عن الكرخي قوله أعد. وحكي عن الكرخي انه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات. إي بمعنى قول عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات. يقول إن الشبهة هي الظن هذا زعمه ففسر الشبهة بأنها الظن وما دام الأمر كذلك إذا خبر الواحد لا يثبت الحدود. لانه يعني يؤدي إلى الظن. إذن أثبتنا الحدود بالظنون والشبهات وهذا وهذا منهي عنه هذا قصد في هذا الكلام نعم وهذا غير صحيح فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام ولأن ما يقبل فيه الكلام. نعم هذا غير صحيح يعني كلام الكرم غير صحيح لأمور يا دلة. فإن الحدود تثبت بخبر الواحد. يعني خبر الواحد قادر على إثبات تلك الحدود والعقوبات والتحذيرات والقصاص وغير ذلك. لأمور، الأول أه؟ فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام. أي نعم، الدليل الأول قياس. قاسٌ. قاسوا خبر الواحد على الشهادة على شهادة الواحد فكما أن الحد على فلان يقام إذا شهد هذا الشاهد عليه بأنه فعل كذا ما يجب الحد فكذلك يقبل خبر الواحد فكذلك يقبل خبر الواحد في هذا الأمر ولا فرق والجامع أن كل منهم يؤدي إلى الظن الجامع والإله أن كل منهما يؤدي إلى الظن ما في قطع أصلا حتى لو اتانا أربعة شهود أن فلان قتل فلان أو أو غير ذلك هو لا يؤدي إلا إلى الظن ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أو لا نعم هذا العبارة ولأن ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط م? من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى أين؟ يعني يقصد من هذا أن ما دام أن القياس ي... تثبت به الحدود والقياس أصلا ثابت أصل القياس ثابت بأدلة منها أخبار الأحد يعني بمعنى أن أخبار الأحد أثبتت القياس مع أنه قاعدة أصولية والقياس تثبت به الحدود ولي كتيب في هذا اسمه إثبات العقوبات بالقياس بهذا العنوان إثبات العقوبات بالقياس والحدود والقصاص والتعزيرات والكفارات تثبت بالقياس فإذا كانت الحدود مطبوع منذ سنوات فإذا كانت الحدود تثبت بالقياس والقياس لا عن طريق النص اصلا فمن ذا اولى ان تثبت الحدود بالخبر الواحد لأنه اصلا القياس مأخوذ منه يعني اصل القياس قاعده القياس مأخوذه من خبر الواحد حديث معاذ خبر واحد وغيره من الاحاديث التي اثبتت القياس اجتهد رأي ولا آله والقياس رأي فيدخل في هذا الحديث نعم سياتينا ان شاء الله هذه العبارة حتى تكون يعني ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أولى. واضح العبارة؟ وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان. نعم، وما ذكروه يعني ما ذكره الكهرشون نعم يقصد. منقوص بما ذكرناه. من القياس، القياس لا يثبت الظن، يعني بمعنى لا يدل إلا على حكم ظني. في الشهادة، لا تدل إلا حكم حكم ظني. ما في قطع بالشهادة يعني يغلب على الظن أن فلان قد قتل فلان، فيحكم بهذه الطريقة. وما دام أنهما القياس يعني والشهادة ظنيان فإن. وخبر الواحد ظني إذا نجتمعه فلماذا لا نقبل لا نقبل الحدود بخبر الواحد يعني بخبر الواحد ونقبله في القياس والشهادة هذا تفريق بين متماثلات وما ذكروه وما ذكروه يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود نعم فخبر الواحد أولى ترى يعني هذا قياس يسمى قياس أولى ما دام أن الحدود بجميع العقوبات تثبت بالقياس وبالشهادات شهادة يعني وهما مأخوذان أصل إثباتهما مأخوذان من النص وخبر الواحد يعتبر النص فمن باب أولى أن تثبت أن تثبت الحدود بخبر الواحد بما هو أصلهم بما هو اصل القياس والشهاده. هذا هو معنى الكلام، نعم. فصل ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. نعم ومعنى. هذا كلام الجمهور. يعني يثبت خبر الواحد فيما هو يخالف القياس. مطلقا سواء كان هذا كلام الجمهور سواء كان راي خبر الواحد فقيها او ليس بفقيه سياتينا مذهب ان نفرق بينهما عندنا ثلاثه مذاهب المذهب الاول مذهب الجمهور وهو ان خبر الواحد اذا عارض القياس فاننا نقدم خبر الواحد سواء كان راويه فقيه او ليس بفقيه ما ندخل دخل بهذا المذهب الثاني أنه يقدم القياس مطلقا سواء كان راوي الخبر الواحد فقيه او غير فقيه المذهب الثالث تفريق إن كان الراوي للخبر غير فقيه فإننا نقدم القياس عليه القياس هو حكم العقل ترى هنا العقل في العقل السليم وإن كان راوي الخبر فقيه فإن نقدم الخبر على القياس مثاله مثل قول ابن عباس ابو هريره روى حديثا الوضوء من حمل الجنازه فرده ابن عباس وقال كيف نتوضا من ملامسه عيدان يابسه فرد هذا يقولون يقبل لا نقبل خبر الواحد لانه لان ابن عباس استعمل العقل هنا فالحامل للجنازة لا يحملها بنفسه حتى لو حمل إذا كانت نظيفة لا ينتقل وضوعه. يغسل يدها ونحو من ذلك. فرد هذا يسمى يسمى معارضة خضر واحد القياس وهو الحكم العقلي. كذلك الوضوء روى أبو هريرة الوضوء مما مست النار. فقال ابن عباس كيف نتوضأ؟ من هذا اذا توضعنا من ماء حار هل نتوضع منها ايضا؟ على هالحال يعني اذا كان الحديث على اطلاقه فرده ابن عباس هذا يسمى معارضه خبر الواحد القياسي فالجمهور يقول نقد خبر الواحد مطلقا ما لنا دخل بالقياس سواء ولا دخل في راويه اذا كان راوي قد ثبتت عدالته وثبته وضبطه واسلامه وتكليفه نعم هذا راي جمهورنا هذه العبارة ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس ما. وحكي عن مالك ان, أن القياس يقدم عليه لاحظوا حكي يستغرب ان مالك يقول مثل هذا الكلام وهذا هو الصحيح كذلك الكرخي هناك انا ما بينت هذا ترى ظلم في تلك في تلك العبارة وهو ان 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 خبر الواحد أن خبر الواحد لا يثبت حدود له روايات ثلاث ذكرها الحنفية عن عتارخي وهنا كذلك الإمام مالك الرواية الصحيحة أنه مع الجمهور يقدم خبر الواحد على القياس سواء كان راوي خبر الواحد فقير أو غير فقير لذلك عبر هنا مصنف بأن حكي يعني كأنه يستبعد أن الإمام مالك يقول مثل هذا الكلام نعم وحكي مالك ان القياس يقدم عليه وقال
1: ابو حنيفه اذا خالف طبعا هذا المذهب الثاني يعني